1: Национальный вопрос.
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
1: Здравствуйте. И Елена Афонина.
2: Да, сегодня у нас будет тема, которую мы разделим на две части. Чуть позже поговорим про э, украинские учебники по истории. Но я думаю, что вы поняли, почему, собственно, мы решили затронуть эту тему. Если нет, то я объясню. Дело в том, что сейчас, когда мы видим, как один за другим освобождаются от украинских нацистов и их пропаганды, населенные пункты Донецкой и Луганской областей, Донецкой и Луганской народных республик, то возникает вопрос. Да, если мы говорим о демилитаризации, с этим более-менее все понятно. Как она будет происходить, как она происходит, ну, это можно еще понять. А вот как будет происходить денацификация? Вот здесь у нас возникают большие вопросы. Можно ли это сделать в ближайшем обозримом будущем? Как должна проходить вот эта очистка сознания от нацистской пропаганды? И самое главное, а сейчас-то что? происходит в тех городах, в тех населенных пунктах, которые, например, в результате нашей специальной военной операции практически не поняли, что такое артиллерийские атаки украинских военных. Проще говоря, были красиво легко... ну, без боя. взяты. Собственно, да. речь идет о вот о чем мы все эти
1: годы говорили, повторяем, и, в общем-то, это так и есть, что Россия, русские и украинцы ⁇ это один народ большому счету. Сейчас, как показал первый месяц нашей спецоперации, за эти 8 лет, с 2014 -го года, подросшее молодое поколение настолько было пропылено, значит, или пропылесосно, кому как угодно, их мозги вот этой вот пропагандой, что люди просто не хотят воспринимать реальное. Они считают, что у русских то ли одна хромосома лишняя, то ли ее не хватает. То есть на каком-то уже биологическом уровне мы разные. Вот это нам предстоит сейчас преодолеть в рамках той кампании по денсификации, которая была провозглашена. Однако удается не везде. Вот совсем недавно
2: в Энергодаре произошел митинг очередной, да? Ну, это буквально вот в... Вчера, да? в субботу, и, собственно, с чем были связаны вот эти протестные настроения, объяснил начальник Энергодарского, энергодарского межрайонного управления милиции, подполковник Алексей Селиванов.
3: На одной из площадей города Энергодар состоялся проукраинский митинг, который был прекращен волевыми действиями правоохранителей. Почему? Митинг собрался не просто так. Митинг собрался на третий день после системной и организованной раздачи гуманитарной помощи, раздачи продуктовых наборов нуждающимся категориям населения Города Энергодара и окрестности. Дело в том, что с каждым днем тех, кто обращается за продуктовыми наборами, становится все больше. Раздачи становятся все более массовыми. В них участвуют военнослужащие Росгвардии и казаки из числа казачьей дружины местной города Энергодар. Естественно, эта картина раздражает украинский режим. И из Киева и Запорожья поступила команда созвать проукраинский митинг, который бы сорвал раздачу гуманитарной помощи. Когда сотрудники правоохранительных органов подходили к митингующим, митингующие оскорбляли и провоцировали сотрудников полиции. И для того, чтобы митинг не перерос в массовые беспорядки на площади, правоохранительным органам пришлось применить светошумовые гранаты. После чего в течение двух-трех секунд весь митинг рассосался. Кое-кто из организаторов и активных участников был задержан и дал признательные показания о организации этого митинга, о его целях сорвать гуманитарную помощь и о его участниках. Органы военно-гражданской администрации, органы милиции города Энергодар ведут себя с людьми максимально корректно, что зафиксировано в показаниях активистов задержанных. Активисты отпущены, беспорядки в центре города Энергодар прекращены».
1: Что интересно, из этих 200, 250 участников подавляющее большинство была молодежь в возрасте 20 лет и меньше. То есть старшеклассники или вот студенческий возраст, э, те, которые кричали уроды, фашисты. Ну, Андрей Убираетесь Павлович, домой". Давайте, Нет, Я представил себе, что на месте русского ванни стоял бы немецкий фриц со Шмайсером. Который бы вот на эти выкройки просто от пуза вот так повел бы по толпе, и остались бы лежать на площади города Энергодара эти люди. А наши вот вынуждены все это терпеть. Как это преодолеть? Вот об этом мы сегодня поговорим.
2: Да, сейчас с нами на связи дипломатический советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, ну вот смотрите, Энергодар, до этого Мелитополь, до этого Херсон, вот сейчас Каховка подключилась к этим недомайданам. Вот можете объяснить, как, по вашему мнению, нужно действительно, вот может быть, правильно выстраивать отношения с теми, кто сейчас находится на территории, которая уже контролируют народные милиции Донецкой и Луганской народных республик, те самые освобожденные территории.
0: Ну, здесь есть существенная разница между э, освобожденными территориями ЛНР и ДНР и, и территориями, которые освобождены, относятся к Херсонской области, Запорожской, Николаевской. Здесь есть небольшая разница. Э, потому что, э, во-первых, по самому подходу. Э, первый подход в, на территориях, освобожденных ЛНР. Вот ЛНР больше освободила территории, Где-то 90% территории у нас уже освобождены. И там, э, когда приходят уже след за... Военными туда заходят, ну, коменданты, заходят э, э, представители власти, то есть сразу происходит формирование органов власти. То есть у нас уже назначены главы районных администраций, городских администраций, э, формируется э, управление, подразделение МВД, э, есть, э, ну, коменданты, то есть вот не все необходимые. Э, вертикаль власти, она сразу же выстраивается, ну и горизонталь тоже. Поэтому вот как только власть четко фиксируется в руках, то желающих выходить на митинги, их становится гораздо меньше. Мы сразу с вами понимаем о том, что уходя, Украина готовила с помощью технологов сети, они продолжают поддерживать контакты, они с, разговаривают, готовили своих специальных ломов, готовили сети, оставляли или передаются деньги. То есть это четкая отработанная система. То есть им необходима картинка им необходимо возмущение народа, которое они будут транслировать на Запад. И они это делают. То есть найти на любой территории два десятка человек, которые соберут еще каждый из них по десятку, не такой проблемы не составляет, особенно если там всего там, несколько недель тому назад там, эта территория относилась к подконтрольной Украине. Плюс масса людей, которых можно запугать, сказав о том, что мы же приняли там закон, вот, за сотрудничество с новыми органами власти вы сядете на 15 лет, а мы скоро вернемся. И тогда мы вас наградим, а всех остальных покараем. И вот э, таким нехитрым способом, плюс добавляя сюда э, деньги, добавляя сюда определенное влияние и убеждение, вот это все и получается. То есть это есть. Поэтому на этих территориях э, тут не так, не так сложно это сделать, но, но не так сложно было сделать первые недели. Сейчас, к примеру, на территории ЛНР это сделать уже сложно. Сложно, потому что люди поняли, что появились руководители власти. Подавляющее большинство из них – это местные люди. Э, подавляющее большинство отделов внутренних дел, ну, полиции, да, то есть они в подавляющем большинстве приняли присягу ЛНР, вернулись в свои рабочие кабинеты, на свои участки и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, кардинального, кроме сноса вот этой нацистской надстройки украинского режима, ничего не изменилось для местного, для местного населения. То есть люди остались жить на своих территориях, у них остались практически в своем большинстве свои руководители, если они не запятнали себя кровью или особо рьяным служением вот, нацистской власти, то они все остаются на месте. Это касается в первую очередь там, квартальных, поселковых голов и так далее, и тому подобное. То есть, И сейчас, спустя скажем, ну, почти месяц, вот есть ряд территорий, которые почти месяц назад освобождены, там провести такой митинг уже практически невозможно. То есть желающих выйти на него бы практически не будет. А в Херсоне, в Николаеве, в Мелитополе немножко по-другому там по-другому, потому что там, э, скажем, их статус непонятен. Непонятен статус местной власти. То есть если мы понимаем, что здесь существует ЛНР и существует ДНР, то там существует еще как бы непонятно что. да, И очень много людей, вопросов, которые смотрят, особенно живущих, к примеру, в Херсоне, на то, что происходит в Стамбуле или вот в стамбульском формате, так называемом, переговорном. А, сейчас, а вдруг сейчас договорятся и э, российские войска уйдут из Херсона? То есть тогда вот этот посыл, который идет от Киева, который он говорит, а мы придем, вас всех посадим, то есть он начинает обретать какие-то реальные очертания. И поэтому это людей очень будоражит. Поэтому ну, мое, мое мнение, что победить эту всю историю можно только четкой определенностью шагов. То есть эта территория никогда не вернется больше под контроль украинской власти. Там должна появиться военно-гражданская администрация, и там должен решаться как можно быстрее вопрос о том, кому относится эта территория. Я считаю, что наиболее прозрачный и простой вариант это реальное присоединение к Российской Федерации. То есть потому что от Херсона до Крыма там рукой подать, и уж к херсонцам объявлять, как работает Россия в Крыму, ну уж точно не надо. То есть там ну, буквально в течение нескольких недель наступит порядок, и там никаких желающих идти митинговать просто не будет.
1: А вы не обращаетесь, извините, конечно, я так прямо, может быть, грубовато спрашиваю, потому что тоже говорили будут встречать цветами, что херсонцы проголосуют за то, чтобы, так сказать, перейти подло на России. Потому что мы видим, что, собственно говоря, особо, вот, особой это радости не видно. Тем более в тех городах, которые были взяты без боя. Те, которые не видели, что там творили нацистки, как живым щитом, значит, мирным населением. Дома не разрушены. Вот они и позволяют себе подобное. Пойдут ли жители Херсонщина вот на то, чтобы изменить свою судьбу?
2: Ну, у нас остается буквально минута. Родион Валерьевич, давайте вы тогда да. на этот вопрос ответите после небольшой да, паузы. Uh -huh. Дипломатический советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник остается с нами на связи. И дело в том, что мы действительно решили затронуть этот болезненный сейчас вопрос по одной простой причине – что по некоторым данным, сейчас мы этот вопрос тоже Родину Валерьевичу зададим после паузы, по некоторым данным есть в числе беженцев и те, кто сейчас находятся уже на территории, ну, например, Донецкой Народной Республики в городе Донецк, и пользуясь тем, что мужчины Донецкие сейчас на передовой на фронте, да. устраивают там такие местные маленькие провокации, мол, типа, женщины, оставшиеся отпор дать не могут, а поскакать по Донецку с воплями ну, какими воплями, понятно, я сейчас их цитировать не буду. Это уже становится некоторой практикой. Поговорим так, об этом это или нет? Через уверенно. несколько минут обсудим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
2: В студии ведущая программа Андрей Баранов. И Елена Афонина. Да, и сегодня мы пытаемся понять, что такое та самая денацификация на практике. То есть, проще говоря, каким образом из замутненного нацизмом сознания убирать вот эту составляющую? Возможно ли это сделать в ближайшем обозримом будущем? С нами на связи дипломатический советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич, видите, сразу два вопроса прозвучало до перерыва. Теперь готовы, собственно, выслушать ответы на эти вопросы.
0: Ну, вот тут, Андрей, немного спровоцировал, mm -hmm. да, то есть сказав о том, что вот вы вот говорили о том, что будут встречать с цветами, но уж как-то, знаете, камень не в мой огород. Я на протяжении последних семи лет как минимум утверждал о том, что на территории Украины сегодня живут уже другие люди, с другим менталитетом и с другими взглядами на жизнь. Поэтому рассчитывать на то, что будут цветы и хлеб, соль, уж точно не нужно было. И я никогда не позволял себе высказывания mm -hmm. вот Нет, это уворот. не ваш
1: огород камень, нет, я тоже... Я кстати, понимаю, могу. понимаю, да. но
0: вот вы так нежно проскочили мимо этого сказать. Вот это. Ну понятно. По сути, да, по сути вопрос. Во-первых, что в данной конкретной ситуации мы должны и могут делать? Я вам напомню, что и на территории Украины, и на территории освобожденных освобожденных земель действует военное положение. Военное положение. Никаких митингов не допускается. То есть, когда сейчас люди находятся в крайне сложном эмоциональном состоянии. Кто-то в эйфории, кто-то, наоборот, пришиблен, кто-то... То есть вот это... У кого-то ярость и злость. У кого-то есть... На это есть причины. У кого-то разрушили дом, кто-то лишился бизнеса, кто-то лишился работы. И поэтому в восторге им находиться нет ни малейшего смысла. Поэтому работа начинается с того, что, во-первых, никаких митингов не, не допускается на этой территории. Для этого есть правоохранительные органы, которые, по крайней мере, в этот, в этот период этого не делают. Во-вторых, решаются главные вопросы, которые касаются социально политических настроений. То есть люди должны иметь еду, люди должны постепенно восстанавливаться, возможность ходить на работу, работать, не знаю, магазины, аптеки, школы там и все остальное, то, что можно запустить в мирной жизни, то, что должно начать работать. 95% процентов проблем в связи с этим будут сняты. Как только заработает нормальная нормальная жизнь, нормальная инфраструктура города, 95% процентов проблем снимется. Останется, по сути дела, только главный вопрос а, людей абсолютно упоротых, которые говорят, нам важна не, не защита наших гражданских прав, политических прав. Нам важно, чтобы мы были Украиной, нам важно подчиняться Зеленскому, нам важно устремление в ЕС и в НАТО. Вот их останется определенное количество, а не их насущные потребности. И вот с этими людьми уже нужно будет работать иначе. То есть те, кто преступники, они должны ответить за свое, а те, кто а, вот действительно имеют такие убеждения, но никоим образом не нарушали закон, они имеют право на свое мнение. Но, скажем так, они должны выражать не тем образом, которое, скажем, ставят под, под, под Удар, вообще режим, который работает на этих территориях. Поэтому здесь в этом нет, на мой взгляд, ничего ничего страшного. Поэтому и сейчас, и, кстати, вопрос о референдуме сейчас ставить точно не нужно. То есть пройдет определенное время. На территории, которая по которой прокатилась только что огонь войны, там никакие референдумы проведи, проводить невозможно. Рожен нужно, чтобы люди успокоили.
2: Давайте по поводу тех, кто может вместе с беженцами оказаться на территории, ну вот в частности Донецкой Народной Республики. В Донецк достаточно много сейчас из, Милито из Мариуполя, из того же беженцев попадает, и мы понимаем, что среди них могут оказаться те, кто поддерживает нацистский режим украинский и всячески это готов проявлять. Есть уже, вот, я не знаю, вы же общаетесь с вашими коллегами по Донецкой Народной Республике, есть уже такие сведения о том, что начинаются вот эти вот пляски, подскоки и прочее, прочее. И отстаивание позиции своей, как мы видим, как беженцы в Европе
0: действуют иногда. Но, знаете, больше, кроме как информации о пьяных выходках, реально то есть в каких-то местах, где куда были эвакуированы люди, вот никаких серьезных выступлениях я в данном случае, честно говоря, не слышал. Может быть, я не все, не все слышал, не все знаю. Но, по крайней мере, да, были какие-то выходки, были там люди, которые там чего-то скандировали, но, опять же, не в совсем адекватном состоянии. Но, знаете, вот в том масштабе, о котором мы говорим с вами, это вопрос полиции. Это вопрос полиции, то есть проведение разъяснительной работы с людьми, где они находятся, какой, вот, какая ситуация на, на территории, и в какой, в какой мере они должны соблюдать те законы, куда их эвакуировали, в той, той республике. Поэтому, скажем так, никакого серьезного размаха я в данном случае не вижу. Здесь надо, надо главное решать проблемы этих людей. Как только эти люди будут максимально интегрированы в нормальную жизнь республик, да, то я, я не вижу проблемы, не вижу оснований. А убеждения, ну с убеждениями это долгий срок. С ними надо работать, с этим надо доказывать. Это и образовательный, и культурный, а вот, и политический уровень. Это целая система работы.
2: Ну, а как вот сейчас на данном этапе с этим работать? Как начинать работать? Если, вот
1: в области советуют. Надо да. дать возможность зарабатывать на хлеб, работая
2: на выставление разрушенных гражданских объектов под неусыпным контролем, разумеется. Например. Я немножечко о другом хочу. Но ну, Вот смотрите, Fox News взял очередное интервью у Зеленского, правда, вырезав оттуда очень важный кусочек. А ведь его спрашивали о тех пытках, которые были азовцами, запрещенные да, на в нашей стране организации угу. против наших на военных. Военных. И этот эпизод вырезали, когда Зеленский сказал, что они такие, какие они есть. Но за то, что мы, видим, что мы видим сейчас. Вот после того, как наши военные покинули, покидают территорию около Киева, вот провокация, которую сейчас устраивают, применяя ее в Буче, да, в том населенном пункте, который наши военные вообще и не занимали, собственно, о чем специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц написал. он он был там, под Киевом, он весь этот месяц был там, он говорит, бучу не занимали наши военные, но ну, не было нас там. Это был населенный пункт, где вот э, велись бои, и не более того. Так вот, сейчас э, мы видим, какая провокация уже э, начинает э, правозащитная американская организация Human Rights Watch... Э, э, Выяснять обстоятельства массового убийства украинцев уже начинаются определенные институты задействовать. Ну да,
1: украинская То есть делаются такие аналогии, параллели с югославскими событиями. То есть сейчас будут вводиться, может, миротворческие контингенты западные туда.
0: Ну, никаких миротворческих контингентов западных там не будет, да, то есть потому что ни один сумасшедший западный контингент не пойдет в, в, на ту территорию, где идут военные действия. Согласен. Во-вторых, если мы говорим об ООН, да, то есть там как минимум по правилам ООН необходимо согласие как минимум двух сторон конфликта на то, чтобы были введены миротворческие контингенты. Поэтому в данном случае это тоже невозможно. А ООН, а точнее о НАТО, то есть, ну, ответ со стороны России он был дан потому что, не дай бог, кто-то треть из третьих сил попытается вмешаться в этот конфликт, они ощутят на себе все возможности российских вооруженных сил. Поэтому я думаю, что желающих, по крайней мере, я точно не видел желающих. Вот кроме заявлений, деклараций и а, какого-то бряться неоружием где-то там далеко от линии соприкосновения, это да. А вот реальные шаги, реальные действия, то есть я, я бы не стал а, ну, вот рассчитывать на то, что какие-то такие вещи могут произойти. Поэтому, знаете, а вот сейчас на Украину работает огромное количество пиар-компаний. Американцы сами давали исследования. Более 150 фирм, плюс мейнстрим, крупнейшие международные каналы, которые работают и CNN, и Fox News, и там целый ряд медиа, которые, крупнейших медиа, они работают сегодня на эту поставленную задачу. То есть целый поток людей. Ну, из Мариуполя мы же знаем это, мы же уже видим сейчас, когда идут эти разоблачения с бомбежкой того это же родильного дом, роддом, дома. Да, это девочка, которая дает... Да. сама сама дает показания, которая говорит, не было никакого налета, нас грабили, у нас забирали еду, меня пришел какой-то парень там, с надписью АП, да, то есть Associated Press, сфотографировал, и потом оказалось, что я только сама узнала спустя две недели, узнала о том, что оказывается я самое главное пострадавшая. Поэтому вот это вот использование людей, даже без их ведома, постановочные сюжеты, рождение фейков, распространение информации, это все четко отлаженная схема и наработанный опыт не только на Украине. Они приехали туда с сирийским опытом, с иракским опытом и так далее и тому подобное. То есть люди знают, что они делают. И тут же вы заметите, то есть только порождается фейк, он тут же появляется уже в заявлениях неких лидеров. Он появляется, его тут же тиражируют, тут же там утром а, стреляют по, сами же пробивают дырку в столицу Луганской, с чего начиналось угу. а, со школы. А да, да? да. вечером Джонсон говорит, как он возмущен этим. Там это же попадает и в, в заявление а, того же Байдена. Ну, а уж говорить о Зелесском, который еженошно дает, вот, порождает, подтверждает все фейки, которые тут же за этот день были наработаны этими агентствами, это совершенно нормальная практика. И поэтому даже вот я не буду разбирать эти картинки. То есть идет целенаправленная информационная война. Мы можем их, мы можем их а, там, разбирать с вами детально, опровергать, это нужно делать. Но нужно четко понимать, против нас воюют. Против нас с той стороны идет огромный поток дезинформации. Поэтому каждый из нас просто должен быть информационно чистоплотен. То есть не вестись на всякую чушь которая на тебя льется буквально со всех сторон и базироваться на, ну, на проверенных
2: фактах. другого не придумали. очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наши военкоры и Саша Котц, и Дима Стешин, они там вот буквально на передовой. И в частности, меня просто потряс до глубины души материал Димы Стешина «Страшные тайны искалеченного города», как батальон Азов сдает Мариуполь. И вот там есть такая фраза. «Я думал о том, сколько всякой погони осталось на освобожденных территориях, сколько сокрыто грязных и дальше он рассказывает про подростков из так называемого воспитательного учреждения под названием «Пилигрим», которые половина, видимо, полегли вместе с Азовом, половину убежали там на территории Украины и так далее. Мы это поколение Украины потеряли окончательно, безвозвратно, бесповоротно?
0: Я не верю в это. Я в это не верю. То есть нам нужно просто понимать, что это будет непросто. Не То есть никто с букетами и с хлебом, с Олью к нам навстречу, там из, из школ тоже не выйдет. Мы на наших освобожденных территориях, мы находим в детских садах, находим маленькую такую обеточку, как она говорится на Украине. Ее суть – «папа пишо воюваты». Мама пошла в тероборону, а Дмитрик, если маму убьют злые москали, то Дмитрик тоже возьмет автомат и тоже пойдет воевать за Украину. Как вы думаете, какое поколение будет из этих людей? То есть эти дети, они только идет в формирование сознания, а в это сознание с ними никто не миндальничал. На них вылили весь этот ушат вот этой пропаганды и натянули на голову информацию. Давайте
2: мы прервемся и продолжим через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Национальный
2: вопрос. Студия ведущий Андрей Баранов и Ирина Афонина. Да, с нами по-прежнему дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. И также к нам присоединяется сейчас кандидат исторических наук МПГУ Алексей Синелубов. Алексей Павлович, здравствуйте.
4: Здравствуй, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Артем Валерьевич, давайте мы закончим вот ту тему, которую подняли. Мы спросили, потеряно ли то, собственно, подрастающее поколение украинцев, которое было воспитано, взрослено из молодых, буквально вот, лет прекрасно понимает, что такое Россия в их представлении картины мира и что такое нацизм, опять же, в их картине представления мира. Вот, пожалуйста.
0: Нет, это определение не потеряно, если мы сами не, не, не решим, что оно само по себе рассосется. Ничего само по, сам, по себе не рассосется. Нам необходимо а, четко, ну, сначала берется под контроль а, власть, потом а, медиа, а, потом система образования. В системе образования необходимо пересматривать все, что они изучали до того, переучивать учителей, а, пере, переделывать программы, вносить туда необходимые коррективы не, и а, при обучать учителей учить по-новому а вот а журналистам соответственно работать по, по другим стандартам это вот только то начало но знаете но ну, общим фоном то должна быть главное это наказание за военные преступления и преступления нацизма то есть если вот этот весь комплекс будет реализован а он необходим то есть необходимо даже там то в херсоне в мелитополе и прочее это все необходимо сделать всю эту процедуру необходимо пройти в противном случае если мы решим что у нас все уже наладилось все стало хорошо то ждите завтра, что у нас через какое-то время начнутся митинги, после этого тайные ячейки. А те дети, которые, которые сейчас даже на нашей территории, приходят наши учителя, они, они разговаривают с ребенком, который в 8 лет учился по этой программе. И он говорит о том, что Украину освободили АУН-УПА, а главные воровраги украинцев были Сталин и Гитлер, которые собрались, убивали наших дедов и прадедов. Поэтому наши, вот, наши герои, они понятны и известны. Да, вот. поэтому вот, вот этому надо переучивать. Само <связь> по себе оно не выветрится.
1: Нам из, Финля... <связь> из Финляндии пишет наш слушатель Юрген: Надо на освобожденной территории Украины распространить российские радио и телевизионные передачи. И...
0: Это уже сделано.
2: Да, Но... уже тянуто.
1: А то сейчас в Европе муссируют это видео из Бучи, якобы с картинками о действиях российских войск. Но это же известно, это же все было в Сирии, помните химическая атака в Гуте и до этого тоже было. Вот это надо разоблачать. Вот Родом показать эту девочку еще раз, э, потому что они смотрели одно. Сейчас пусть посмотрят, как это на самом деле, эту правду. Но то, что вы сказали, это такой огромный пласт работы... Учить учителей, учить. Вот еще найти нужны учителей для учителей, тех, кто будет учить ребят. И под это нужны огромные деньги, средства. Тут, конечно, наше общество должно
2: напрячься. Давайте вот сейчас... Ну, не просто
0: напрячься, нам должно да. понять, что это необходимо. Родион Если Валерьевич, мы не поймем, что это необходимо, то по-другому не будет.
2: Вы оставайтесь с нами на связи, потому что вот Алексей Павлович, хотелось бы его присоединить к обсуждению этой темы. Скажите, пожалуйста, а вы просто, вот я не знаю, может быть, ради интереса или еще как-то изучили вот то, что сейчас в руки наших военных попадает в украинских городах. Вот то, о чем мы долгие годы говорили в эфире, о том, чего не видят наши так называемые западные коллеги и наша либеральная общественность, называя это все кремлевской пропагандой. Вот все эти учебники, все эти листовки, вся эта пропаганда нацизма и так далее. Вы посмотрели хоть, что там, чему детей учили? Наши
1: корреспонденты писали об этом с иллюстрациями, что называется.
4: Вы знаете, когда я в 2014 году сразу после возвращения Крыма был в Севастополе, помогал коллегам, севастопольским учителям переходить на российскую программу, я все эти творения читал. И, и 90-х годов, и тогда, конечно, многие вещи казались там смешно, да, сейчас как-то не очень до смеха, потому что мы видим, как историческое образование используется как диверсия. И э, ну, опять же, конечно, Украина большая и разная, и чем дальше к Западу, тем отрава все больше и больше, это ясно, да, тоже очевидно, вот, но, поскольку, конечно, травили долго, и как-то очень-очень быстро сразу излечить, наверное, вряд ли получится, и здесь, на мой взгляд, необходимо всячески содействовать и привлекать настоящих украинских ученых, историков, такие есть, вот, есть, например, замечательный, блестящий советский, еще советско-украинский академик Петр Петрович Толочка, который постоянно выступал категорически против всех этих исторических извращений, концепция которого не, не то, что она там какая-то пророссийская или еще какая-то, она просто научно-фундаментальная. И он постоянно везде это заявлял Ведь вы посмотрите, как развивалась История вопроса Сначала в 90-м году Это подавалось очень мягко да? То есть э, история Украины Некая автономная да? Украина не Россия Вспомните эту у Кравчука да? творение Я тут кучма. кучма, Кучма. да, прошу прощения То есть сначала это было Очень-очень э, так мягко А вот с 2010-х годов Уже пошло по, э, ну, Открытое просто целенаправленное агрессивная подача. И в законе об образовании 2017 года, вот там очень четко видно все эти основные три а, фундаментальные вещи, на которых базировалась вся эта националистическая историческая а, дрянь, да, по-другому ее не назовешь. Это искусственное удревнение а, истории, а, это и а, европоцентричная а, Украина-Русь концепция, да, и представление о северо-востоке и московском, как неком чуждом, это и абсолютно по отношению к России изначально заложенная воинствующая идея. И поэтому не случайно в качестве главных героев всей этой самостийности и всего прочего, всегда выступают кто? Предатели, враги России. То есть исключено все то хорошее, что было в украинской истории, которое было связано или с Российской империей, или с советской страной, абсолютно неважно. Да? Алексей Павлович, Это... а вот мне просто хочется
2: понять, а как этот процесс, ну вот по вашему мнению, должен происходить максимально быстро? Вот приезжают учителя из России, или, допустим, из Донецка, из Луганска то есть те учителя, которым не надо объяснять, что такое нацизм, они все эти 8 лет прекрасно это на себе чувствуют, и их ученики тоже. И дальше детям дают другие учебники. но это же, простите, наверное, не так должно как-то происходить, я просто понять хочу. Вот те самые дети, из которые полностью под эмоциональным, под другим давлением всей этой пропаганды, они как, у них... Раз и глаза
4: открылись, или как это? Значит, во-первых, во-первых, давайте не будем недооценивать учителей. Я абсолютно убежден, что и Донецкий, и Луганский остались замечательные учителя, которые еще образованные и э, с остатками еще и советской системы. Поэтому здесь все зависит от от их уровня, конечно, нужно им помочь. Это очевидная вещь. Но в учебниках в учебниках так работает особенность детской психики. Мы э, не можем э, в учебниках переходить на какие-то там дискуссии научные и так далее. Это надо делать помимо этого. Это нужно снимать кинофильмы о зверствах националистов. Это нужно писать книги, распространять посредством культуры. Здесь, кстати, должно активно, должно активно включиться русские Русская православная церковь, потому что все эти юнята, все эти раскольники это все подпитка, это все обслуга всей этой Бандеровщины. Поэтому здесь совместные должны быть усилия. Но я абсолютно убежден, что при Помощи, помощи нашим коллегам, учителям Донбасса, Луганска, у них все прекрасно получится. Это люди, которые живут, это люди, которые знают, это люди, которые с этой землей связаны. И поэтому здесь здесь не нужно нам вы знаете, на расстоянии, может быть, быть на состоянии себя себя как то лучше нет просто надо помочь может быть вспомнить все. послевоенные
1: годы когда на западной украине ведь то же самое было переформатирование шли и ехали учителя их, правда, так сказать, многих постигла страшная судьба от листых этих бандеровцев. Но тоже ведь детям нужно было совсем по-другому представлять картину мира после того, что, так сказать, они себя вбили в мозги за время
2: фашистской оккупации. Есть что добавить вот к тому, что сейчас. Безусловно, безусловно,
0: да. безусловно есть. Во-первых, детям необходим как детям, так и учителям некий адаптационный период им необходимо вот то, что было за 8 лет, то есть, по крайней мере, какие-то базовые принципы их необходимо вернуть. Учителей, там не надо агитировать за советскую власть, это уж точно, по крайней мере, на тех территориях, которые сейчас, ну, вот наши освобожденные, Херсон, Николаевская область, и, надеюсь, Одесса, там не надо будет, меня, ну, подчеркивать конъюнктуру. в этом нет смысла. А вот снабдить необходимым, необходимой методологией преподавания, объяснить, как работать с этими новыми учебниками, создать некий, вот педагогам нужно будет над этим поработать адаптационный курс к примеру, там, э, истории славянских государств или славянских народов, это крайне необходимо. Потому что, вот, к примеру, ребенок, который в 8 9 или 10 классе, а, извините, ему придется за предыдущие, за следующие полгода очень многое переобъяснить. А, опять же, вот, э, уважаемые коллеги, а вам придется принять к себе в гости к, на стажировку журналистов или радиоведущих, к примеру, города Херсона, а вот, или из-за, когда будет освобожден Старобейский или Крамоторск, да вот, чтобы они на вас уже посмотрели. Чтобы, чтобы поделились, поделились мнением, поделились тем, как вы работаете, научили, а, то есть подсказали исключительно профессионально. Их с нуля не надо учить, а вот, но снабдить необходимым инструментарием, пониманием а, процессов это просто необходимо жизненно необходимо. Артем
2: Валерович, вы знаете, полностью бы с вами согласилась. Есть не одно маленькое но, и вот сейчас мы уходим на очередной перерыв, но я все равно об этом скажу. Алексей Павлович, это тоже и к вам относится. Вот смотрите, у нас здесь, в России, дискуссия о том, что в учебниках, например, истории непозволительные некоторые вольные трактовки, которые по-прежнему в этих учебниках содержатся, они велись не один год. И буквально несколько лет назад вроде как было принято решение, да, надо все-таки задуматься о создании единого учебника истории. Задуматься надо было бы. Но даже если у нас в России есть некие вольные трактовки, мы чего тогда ждем от Украины? И как мы будем, соответственно, объяснять снять Что есть правда, а что есть ложь Как воспринимать те или другие исторические события Но ну, это, что называется, была реплика в сторону После небольшого перерыва мы обязательно вернемся и продолжим обсуждение этой темы
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно Радио «Комсомольская правда» Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир
2: Национальный вопрос. С вами ведущая программа Андрей Баранов. Юлия Афонина. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Ну и также на связи с нашей студией кандидат исторических наук МПГУ Алексей Синелобов, Алексей Павлович. Родион Валерьевич, вы знаете, вот не случайно я сейчас затронула вот эту тему некого э, отсутствия понимания исторической э, справедливости даже здесь у нас в России. Не случайно я об этом говорю, потому что по-прежнему у нас есть Хельцин-центр, э, который, да, который помните, сразу же
1: выступил с осуждением российской специальной операции. Э, вот, и как, так сказать, ни в чем не бывало, продолжает функционировать.
2: Да, ну а накануне уж, по мнению многих, произошло вообще довольно... Довольно странное событие, когда, давая интервью журналистке телеканала «Беларусь-1», ну, мы помним, да, вчера Россия, Беларусь, очередная годовщина нашего, так сказать, содружества. Так вот, пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков на вопрос журналистки, совершенно нормальный вопрос, а как, собственно, вот относиться к тем, кто с началом специальной военной операции сбежал за границу? Вот какой ответ девушка получила?
1: Я очень хорошо
3: знаю Урганта, и он большой патриот. Он большой патриот, у него может быть своя точка зрения. Он ее не имеет права выносить, правда, на Первый канал. Но он этого и не делал. Здесь тоже не нужно, не нужно клеветать mm -hmm. на роль людей, не нужно записывать их mm -hmm. э, в пятую колонну. Мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я сама смотрю по телевизору думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил.
2: Ну, это уже э, не относится, собственно, к э, -то тому, интересно. что сказал пресс-секретарь. Большой, пресс большой это
1: патриот, но с... у него своя точки зрения, Прошу... которую он не может, так сказать, высказать. Андрей Михайлович, я просто объясню. Мы слышали
2: э, да. президента, это просто его э, цитата, которую тут вспоминают в, что называется, подверстке к тому, что сказал. Э, сказал Песков, и объединили это в такой вот ролик, а, он сейчас понятно. гуляет по социальным сетям, но ну, просто объединили две вот эти реплики, высказывания пресс-секретаря и эм, из интервью президента нашей страны, эм, когда его мы спросили к про отношения пресс-секретарю. Ну, просто долго объяснять приходится, видите, тут нет, у нас... Нет, мы сейчас с
1: тобой почему вот этот пример взяли.
2: А я объясню, почему. Потому что если мы здесь, в нашей стране, когда четко мы понимаем, есть какие-то, должны быть какие-то ориентиры, кто в данной ситуации враг и предатель, кто является патриотом, мы даже сейчас несколько, ну, мягко говоря, находимся в сомнениях, когда нам начинают объяснять, что, оказывается, нет, это просто люди, которые чего-то там недопоняли, убежали, а сейчас вернулись и будут возвращаться стройными колонны потому что в Израиле жизнь дорога. Особенно если нет возможности к твоим счетам подобраться, то она становится еще дороже. Ну, понятно.
1: Вот там тут нам и пишут, вот наши радиослушатели, может быть, пора сначала самих разобраться в наших собственных учебниках, а потом пред предлагать украинцам. Ну, вот мы зашли, так сказать, издалека, но это очень важно. Мы толком сами-то не разобрались. Есть ли концепция-то у нас вот сейчас пере переформатирование сознания, о, том, о котором мы сейчас говорили, молодых украинцев? Есть ли концепция такая, Алексей, какой-то план?
4: Ну, давай да, давайте я, я понял, да, куда вы, в какую сторону, uh -huh. правильно, абсолютно вы сюда развернули. Дело все в том, что вот я не случайно назвал имя украинского выдающегося историка Толочка, потому что там фундаментальная наука. Я очень боюсь, что если борьба с денацификацией в истории займутся каким то назначенные наши историки, менеджеры управленцы, то в данном случае мы одну гадость заменим другой, потому что, к сожалению, у нас тоже есть этот великорусский шовинизм и многие-многие прочие вещи. Не думаю, что это правильно. Здесь в первую очередь все-таки должны работать специалисты, в первую очередь историки, фундаментально знающие историю вопроса, историю Древней Руси с разных сторон. Конечно, навязывание вот этой вот охранительной уваровской православия самодержавия народность, которая сегодня пропитана наша учебная литература, это тоже, конечно, не, не очень хорошо, и это тоже очень-очень плохо. Но в данном случае все-таки основная задача заключается в чем? Основная задача заключается в том, что необходимо вычистить нацизм, который наносит страшнейший вред как украинцам, так и русским, и многим другим, проживающим на Украине. Поэтому вот в этом основная задача. Mm -hmm. Вот поймите, в чем вещь. Вот история России, ведь в украинских учебниках, она изучается в контексте всемирной истории. Мы там в учебнике седьмого класса всплываем между Чехией и Османской империей, там где-то, понятно, да? Вот. И поэтому, конечно, нужно перестроить, конечно, нужно и нашу общую древность, потому что киевские князья – это такие же наши князья сейчас, а великая новгородская древняя культура – это такая же э, великая культура для современного украинца. Вот о чем нужно говорить. То есть нужно в данном случае камни собирать. Мы многие десятилетия их разбрасывали и там, и там, и вот сегодня это необходимо делать. И на основе, разумеется, в первую очередь гуманных ценностей, нравственных ценностей. И на основе, в первую очередь, интернационализма. <связанных> понимаете, любой <связанных> национализм. Замечательно. Понятно. <любой> <связанных> Он Р разрушает.
2: Родион Валерьевич, что скажете? Давайте, вот сначала, как вы, собственно, оценили вот эту реплику пресс секретаря президента?
0: По ну, знаете, я на, на, на самом деле все-таки все 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 я не включен вот в этот российский Бамонт, да, для того, чтобы оценивать, кто из них, кто прав, кто виноват. Но я вам точно могу сказать: что когда ведет идет военные действия и есть армия, у нее почему-то есть устав. И вот когда мы начинаем, доходим до того состояния, когда, а давайте на приказ, надо реагировать или не надо реагировать, а стоит ли идти в бой или не стоит, или подумать, а может быть у начальника еще попросить нотариально заверенный, заверенный документ по поводу, отправляет он нас вперед или нет, а может страховку еще проверим, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть, извините, вот сейчас, в этот период уже вот это окно возможностей, оно очень сильно сокращается и в трактовках, и в отношениях. То есть, да, сейчас мир, весь мир американский. Делять делят весь мир на своих и чужих, поэтому, извините, мы что, другие? И когда, когда мы говорим о том, мы можем надеяться на человека за спиной, он будет страховать твой тыл или нет? Да? Или у тебя в тылу у тебя завтра прилетит что-нибудь а по затылку или под ребра тебе вставят штык? Поэтому это очень серьезные вещи. И когда страна находится в опасности, то такого рода шатание недопустимо. Ведь вспомните, в 90-х масса НКО, они как раз что делали? Они заранить сомнения. А правда ли Советский Союз был нормальным государством? А была ли Российская империя? А действительно ли русские цари ну -то же, были русскими? И так далее, и тому подобное. А правда ли Великая Отечественная война была а там, не войной двух тиранов? Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, уважаемые господа, то есть такое с таким вот шатанием, да, то есть мы, мы далеко не уйдем. Поэтому здесь будут уже более жесткие подходы, и вот то, что называется рамка исторической памяти, вот мы ее с вами обязаны сформировать. И обязаны сформировать в первую очередь профессионалы-историки, которые, которые говорят о том, что наша история состоит вот из этих событий. Мы, мы ценим вот, вот это наши герои, а это наши предатели. И вот отвечая на эти вопросы, мы сможем сформировать четко и российскую национальную идею, и концепцию преподавания истории. Вот я сам, как кандидат исторических наук, как бы я четко знаю, какие образом, а преподавалось это на Украине. И украинская сторона, ой, как не миндальничала в своих трактовках с рассказами о том, как польский гражданин Бендера вдруг оказался светочем украинской национальной сведомости. Поэтому, господа, мы играем с людьми не по правилам, поэтому миндальнича здесь уже нет никакой возможности.
2: Спасибо, спасибо за этот разговор, но не в первый, не последний раз мы коснемся этой темы в прямом Безусловно. эфире. Кандидат исторических наук МПГУ Алексей Синелобов, ну и дипломатический советник главы Луганской Республики Родион Мирошник. исторических наук да, были с нами сегодня, ну а также в прямом эфире были мы, ведущие программы, Андрей Баранов и Ирина Фонена. Да, спасибо всем, кто присылал комментарии и сообщения по этой теме. Мы все их прочитали. Большое спасибо за активность. Национальный вопрос.